0: Solen, vår egen stjärna, är en förutsättning för liv och en kulturell gigant. Hur skapar det solen och vart är den på väg? Kan solen vara lösningen till en av vår tids största problem? Varmt välkomna till Professor Magenta, en naturvetenskapspodcast på svenska. Jag som gör den här podcasten heter Katarina och Rickard. Vi försöker förstås på naturvetenskapliga fenomen genom att samtala med forskare inom naturvetenskap och humaniora samt konstnärer. Hoppas att ni vill hänga med! Varmt välkommen till Professor Magenta och avsnitt två om solen. Som vanligt så har lite svårt att begränsa oss, men nu har vi i alla fall gjort så att vi har eh, gjort det kortare avsnitt.
1: Ja, det blev var två intervjuer i förra avsnittet och nu blir det bara en idag.
0: Mm, det var lite svårt för mig att gå med på det på grund av att jag hade någon slags bild i min hjärna, men jag lät mig övertala sig dig. Ja, men vi
1: hoppas att det blir bra.
0: Mm, ja. Och då är det en solcellsforskare vi ska träffa.
1: Ja, hon heter Charlotte Plasse -Björkman och är professor på Uppsala universitet inom materialfysik. Precis. Och det ska bli jättekul att fråga henne vad
0: hon tror är nästa breakthrough eller vad som behövs för att göra solceller till en väldigt, väldigt stor energikälla.
1: Mm, om det är teknik eller om det inte behövs någonting på ett socialt, politiskt plan.
0: Mm, det ska bli jättespännande. Och hon jobbar med en... En eh, ny teknik av solceller. Ni mm. fanns kanske känner till kisel-solcellerna- men hon jobbar tydligen på en, en ny grej.
1: Mm, så tunnfilmsolceller som mm. kan komma att bli lite billigare- och därmed spridas lite bättre i samhället.
0: Ja, det är ju mer och mer snack om solceller, helt klart. Och vi kommer även prata om batterier lite grann.
1: Mm, det måste ju lagras på något
0: sätt. Mm, precis. Och det är också en stor framtidsgrej som är på tapeten just nu. Mm. Så det ska bli jättespännande att kunna fråga henne om det. Och det är också kul att hon gör tillämpad forskning. Vilket är um, lite annorlunda från vad du och jag gör, Rickard, som gör um, grundforskning. Ja. Så det blir kul att prata med någon som gör något hands-on.
1: Ja, och som kan ha liksom, implikationer ganska snart.
0: Precis, i samhället. Men jag hoppas också att ni lyssnade på det förra avsnittet, det första avsnittet av Solen. För mm. Då pratade vi med Bengt Edvardsson som är professor
1: astronomi och han berättade om, om solens liv och andra stjärnors liv. Och sen pratade vi med egyptologen Sofia Häggman och hon är intendent på Egypten på Medelhavsmuseet och det var superspännande.
0: Ja, verkligen. Ja, solen betyder onekligen väldigt mycket för oss på många plan, både historiskt, energimässigt. Ja.
1: ja, verkligen. Men nu åker vi till Uppsala tycker jag. Ja, det gör vi. Innan vi kör igång så vill vi tipsa om våran hemsida. Mm, det vill vi alltid göra. Ja, professormagenta.se
0: Och det, där har vi en blogg där man kan läsa om våra gäster, de intervjuar. Mm. Man kan också följa oss på Instagram. Och Facebook. Ja. Och sen kommer vi som vanligt spela bra ny musik. Och den här gången är lite speciellt för det är faktiskt en kompis i både dig och mig, Rickard, som är med i bandet, Jonas. Så bandet heter Os animaux, vilket betyder till djuren på franska och stavas aux animaux. Och bandet består av Jonas, som faktiskt också är en gammal fysiker, faktiskt en fältteoretiker. Och han gick på grundutbildningen tillsammans med oss och nu har han faktiskt bytt bana och blivit musiker. Så han tillsammans med Göste är Ozanimo och vi tycker att det passar väldigt bra i det här avsnittet för det är på samma gång berörande men också energigivande. Precis som solen men på ett mera syntigt sätt. då. En till kul fun fact är faktiskt också att Jonas jobbade tre månader som assistent vid Svenska solteleskopet på La Palma 2009. Låten vi ska spela heter också väldigt passande Black Holes och den kommer från Epin med samma namn som släpptes i år. Då sätter vi igång tycker jag. Ja. Vi bjuder oss till Uppsala. Mm. Nu sitter vi här på Charlotte Platzer Björkmans kontor på Uppsala universitet. Och hon är professor i fasta tillståndets elektronik. Och det låter ju helt fantastiskt. Välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kan du berätta hur, du, hur det blev den här titeln?
2: På gymnasiet så läste jag naturvetenskaplig linje. Men tänkte då eh, kanske min framtid som journalist. Var allmänt nyfiken och, och gillade att skriva och ta reda på saker. Eh, men sen kände jag att jag ville, jag ville veta mer om någonting specifikt. Uh, och uh, hamnade på civilingenjörsutbildning teknisk fysik här i Uppsala. Uh, och uh, jag märkte sen att det passade mig, uh, även om jag var tveksam i början. Jag hade svårt att identifiera mig som ingenjör. Jaha, ja, intressant.
0: Ja, uh
3: -huh. uh,
2: och uh, under utbildningen så blev jag mer och mer intresserad av material- Uh, hur, hur vi får egenskaper hos material som beror på atomerna och elektronerna i materialen. Uh, och jag uh, kom i kontakt med uh, solcellsforskning och tyckte då att det var en perfekt match mellan materialfysik, materialvetenskap och en väldigt bra tillämpning för nybar energi.
1: Kan du berätta lite Zappar om din forskning och liksom ditt intresseområde?
2: Ja, vi jobbar då med att utveckla nya solcellsmaterial som ska kunna användas i effektiva solceller som går att tillverka till låg kostnad. Om vi börjar med situationen globalt idag så använder vi väldigt mycket fossil energi, olja, naturgas och icke-förnybara källor. Och då vet vi problemen med påverkan på klimat och så vidare. Och om man då tittar på de förnybara Källorna som sol, den solinstrålning som träffar jorden. Vi har vind, vi har vågor, det finns biomassa och så vidare. Så har solenergi, den absolut största potentialen, ungefär 10 000 gånger mer flödar in till jorden än vad vi använder
1: idag i form av energi. Mm, det finns en kapacitet helt enkelt ja. som är intressant. Så ja. om
0: man skulle täcka hela jorden med solceller så skulle man kunna fånga upp allt här.
2: Ja, och man behöver inte täcka hela jorden eftersom det är så mycket mer som flödar in än vad vi använder. Så en del skulle man behöva täcka? Ja, och en annan fördel med solenergi är att den är relativt jämnt fördelad över jorden. Och det kan man tycka låter konstigt när vi sitter i Sverige. då <laughs> Men vi har solinstrålning överallt på jorden där människor bor medan eh, vågor eller strömmar eller vind för den delen också är mindre fördelat eh, mm. på jorden. Så det finns en
1: demokratisk aspekt kanske där också ja. när framtiden. Det gör det. För även ja. fossil bränsle idag skapar ju stora politiska konflikter.
2: Det där är en jätteintressant aspekt mm. och, och helt sant. Och, och samtidigt är det ju så att förstås i solbältet närmare ekvatorn, sydeuropa och så vidare Ja, där har man ju mer solinstrålning men vi har väldigt mycket solinstrålning i Sverige också. Den solinstrålning som, som kommer till jorden kan man då använda på olika sätt. Och ett sätt är ju att värma en vätska och det brukar vi kalla solfångare. Eh, och då har man, eh, antingen skulle man kunna värma vatten direkt och då använda det varmvattnet. Men ofta så värmer man upp ett annat medium och så har man en värmeväxlare. Och sådana solfångare används i, i Sverige och i många länder och eh, just för uppvärmning eller för... Tappvarmvatten. Det är väldigt bra att värma upp pooler med det till exempel. Så det är en, en teknik som man kan använda.
1: Och det är också något som är på ett, ett tak då? Eller?
2: Det kan man ha på ett tak. Det är ganska vanligt. Man kan ha det liggande på backen eller stående, det ser man slags, ibland.
1: Är det en slags behållare? Alltså, hur ser de de ut? ser ut
2: lite grann som solcellspaneler på långt håll. Men tittar man närmare så är det små skillnader. Och det finns lite olika tekniker där också. Man kan ha vakuumrör, då minskar man förlusterna genom att ha i vakuum. Det är en teknik eller så har man mer som plana ytor och de ser så där mörk, svart, blå ut som solcellsmoduler också kan se ut mm. eh, men det är ju inga elektriska kopplingar utan det är någon, någon vätska som pumpas runt i de här och eh, går till en tank och värmeväxlar och så in i ett system på något sätt
0: Men då har vi lite energiomvandling eller hur? Det kan mm. vi komma in på att um, det strålar in solljus mm. och sen så omvandlas det mm. till någonting. Mm. Kan du förklara lite mm. mer om det?
2: Ja, och då är det lite olika i de olika materialen, vilken typ av omvandling man vill ha. Och nu pratade vi precis om solvärme, men då kan jag först bara nämna de andra ja, teknikerna. Då. Så att solceller, som är den andra tekniken, där har vi då direkt omvandling till elektrisk energi. Medan i solfångare så blir det ju värme, värmeenergi, en högre temperatur hos ett medium. Och den här högre temperaturen kan man använda på två sätt. Antingen så använder man den direkt för uppvärmning och bara leder den vidare någonstans. In i ett element kan man tänka. Eller ett golvvärme är en typisk. Eller så kan man då komma upp i ännu högre temperaturer och leda det till en generator och, och alltså få elgenerering. Och då är det, det som kallas koncentrerad solkraft. Och det är någonting som man eh, inte hittar i Sverige. Utan i de här riktigt soliga länderna. Där man har mycket direkt Det
1: Är en hydraulisk genom... Eller hur, alltså, hur Nej, en, tu en det? turbin med en generator helt enkelt. Ångturbin. En ångturbin. Mm. Mm. Ah, okej. Okay. Så det är för mm. ånga. Okay.
0: Mm. Och då driver, och driver den rörelsen. Det. Ja, precis. Att, och, och där kanske vi ska nämna också att... Um, Temperatur är kopplat med rörelse hos, hos molekylerna mm. i vätskan, eller hur? Mm. Mm. Så det en rör sig energi på, på liksom atomär nivå. Mm. 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 Men det
2: är olika vilka, eh, vilka temperaturer man kommer upp i då. Så att för de här solvärme och när man ska värma sin pool och, och få lite värme... Då behöver man inte komma upp i så höga temperaturer men om man ska driva en turbin så behöver man komma upp i högre temperaturer och då använder man en koncentrator, en spegel som koncentrerar solljus till en punkt eller till en linje man och man fokuserar det och får då mycket högre temperaturer och driver då de här turbinerna.
1: Är det så när man kan se liksom, man ser bilder från öknen att det är sådana där, är det solfångar alltså? För det brukar vara lite spegelaktigare. Ja,
2: då är det ytterligare en, <laughs> ett, men det är lite samma princip att där koncentrerar man upp till en punkt. Så det är lite samma princip men, men eh, sen exakt hur eh, omvandlingen sker kan vara lite olika då. De här stora spegelfälten då med torn i mitten. Mm. Då har man en fokalpunkt där uppe i tornet där man hettar upp. Och sen så har man en turbin och generator. Det finns också de här som står på backen som långa tuber. Där man då koncentrerar till, till linjen som är tuben och hettar upp vätskan. Alltså, tubens det tubens axel liksom. Ja, där precis. Aha. Och, men men, men det, man, det man koncentrerar det är bara det direkta solljuset. Så att om det är molnigt och det är diffust ljus, då kan man inte koncentrera det. Därför, och här i Sverige till exempel har vi väldigt mycket diffust. Andelen instrålning som är diffust är hög. Så att det inte är så, så lämpligt att använda koncentrerande tekniker här då.
1: Så det finns lite olika anledningar att välja så att säga, olika tekniker. Geografiskt, då, mycket direkt solljus man har. Vad finns det för andra aspekter att ta hänsyn till när man ska investera? Ja, nej,
2: men en sak är ju var man använder energin och vilken energi man vill använda. Så det är förstås skillnad på värme och elektrisk energi. Och vi, vi, vårt samhälle behöver ju mer och mer. Eh, elektricitet. Vi, vi använder mer och mer. Och nu börjar vi prata om elbilar mm. eh, som kommer mer och mer. Och vi har en mängd elektriska apparater. Ja, elcykel. I, elcykel, mm. precis. Mm. Och därför så, så är ju elektricitet väldigt värdefullt. Elektrisk energi är väldigt värdefull. Och eh, vi har ju byggt upp, om man ser i Sverige, då, en, en infrastruktur kring el där vi har stora kraftverk och företrädesvis då den kraften i norr och några kärnkraftverk och sen så distribuerar vi det genom elnätet ut till användare. Om man har solceller på varje tak då har man en distribuerad eh, omvandling, eh, distribuerad generation och man kan då använda också elen väldigt nära där den produceras. Det kan minska överföringsförluster i nätet och det skulle också kunna innebära en, en mindre känslighet för störningar så att säga,
1: om ja, man klarar av jag, att driva. det jag att det var tvärtom, mm. för att ja. om jag tänker att styrka med nätverket är att man kan men de kanske är fortfarande är i, i, i kopplade varandra, jag tänker om alla har en egen solpanel mm. och om den går sönder så kan i dagens system så, så sker ju automatiskt om ett kraftverk går sönder så öppnas Slussarna på ett annat vattenkraftverk mm. för att ge reserv mm. el då?
2: Ja, absolut. Och det är, det är en jättestyrka med, med nätet och, och det är väldigt värdefullt. Men... Det händer ju också att, att som du säger, att, att saker och ting går ner och elledningar fallerar och så vidare. Och vi här, det var inte länge sedan vi hade strömavbrott här i labbet och våra maskiner gick ner och mycket besvär och så vidare. Men om man har distribuerad elgeneration...
0: Lokal eller en, kan man
2: säga det också. Ja, lokal, mm. precis. På, ute på flera ställen. Om, om nätet är uppbyggt så att man kan fortsätta att använda det lokalt, även om... Eh, någon e i Tier har, har gått ner, ja då blir ju
1: eh, säkerheten större. Då blir det säkerhet, en, en större av Det kommer att de två olika bästa aspekterna. Av ja men precis, mm. det känns ja. som
0: att alltså, antingen är man, man är känslig för att själva systemet går ner eller för att en punktkälla går ner. Mm. Och om, om man är känslig för att systemet går ner, då påverkar det ju flera.
1: Mm. Ja, men behöver mm. ju helt enkelt bygga upp en säkerhet som tar båda de aspekterna i hänsyn. Liksom.
3: Mm.
2: Om, om vi kommer över på solceller, som är den teknik som jag jobbar med. F för solcellerna spelar ingen roll om det är diffust ljus eller om det är direkt instrålat från solen. Nej, just det. Men om man med en spegel ska koncentrera någonting till en punkt eller till en linje,
1: ja, då spelar det roll med riktningen. Då kan det inte gå huller och huller om buller, liksom. då får man Nej. inte stärkningseffekt. Det liksom. man kasta
0: en massa bollar på ett bollplank och de kommer från samma håll skulle de åt samma håll, men om man kastar massa bollar från random håll så blir det bara en gröt igen.
1: Ja, då på kraften på bollplanket kanske ut, tar ut liksom då.
0: Ja, då kommer det komma i olika riktningar sen. Det är svårt liksom är det någonting
2: sånt oh, som man kan tänka tänka precis. Men solcellen kan svälja alla de där bollarna oavsett vad de... Och det är det du håller på med? Solceller. Det är det jag håller på med, mm. precis. I solceller så tar vi då upp energin från ljuset, de här fotonerna som kommer och omvandlar det till elektrisk energi. Och då är det elektroner som får en högre energinivå. Man säger att de exciteras.
1: Just det, i atomen så har elektronerna då olika energinivåer kring atomkärnan. <gör> vi brukar prata om skal, att de befinner sig i banor kring atomkärnan. Det är väl lite diffust, men, men de har olika energinivåer och kan mm. få högre energinivåer om de får ljus då som kommer in.
2: Precis. Mm. Och i de material som vi använder för solceller, det är ju då fasta material, kristaller- Mm. Kan vi säga. Det vanligaste är kisel, kiselkristallen. Och när då atomer sitter i, i en eh, kristall, då sitter de väldigt periodiskt. Atomerna sitter i sina små rader och sina små plan. Och då blir det inte de här enskilda nivåerna eller skalen eh, som vi har i atomer. Utan då blir det band av energinivåer. Banden är att det inte bara är en Eh, en energinivå utan det är en fördelning av energinivåer som ligger nära varann som elektronerna kan ha. Sen finns ah, det, det då, ett
0: kontinuum? Ja, ett
2: kontinuum, oh. precis. Mm. Och sen finns det band av nivåer, energinivåer som elektronerna inte kan ha.
1: Men det är en del av en kollektiv
2: effekt då, för att de är så många i en kristall? Ja, för att det är en periodisk det är en symmetri Just det. Mm. Som, som ger den här effekten.
0: Intressant. Mm. Mm. Ni pratade ju om, om kristaller i vårt avsnitt om symmetrier, ett av dem. Mm. Jag undrar fortfarande om eh, elektroner då är liksom mer fria från sina atomer i de här banden. Eller tillhör de fortfarande en... En atom?
2: Nej, utan i, i, när, till exempel då när en elektron exciteras, hoppar upp till det vi kallar för ledningsbandet, då är den fri att röra sig och hör inte till någon, någon särskild atom. Och det är en, en stor del av poängen. Det är lite ha,
1: havet stormar typ, om man leker... Man står på musiken där och så kan alla springa runt hur de vill. De har inte längre till en viss stol.
0: Nej. Och den som blir frisen sen, det menar du att det är den som är uppe i ledningsbandet då. Eller kanske det är det med den som är inviserat? När alla springer runt
1: allihopa så är de liksom mm. i ledningsbandet
0: då. Mm. Mm. Och ledningsbandet är då att då, då är det ström. De kan utgöra ström helt enkelt. Ja, precis. Men...
2: Det som är eh, grejen med solceller då, det är att man, man gör, det, är, det är två viktiga saker för en solcell. Och det ena är att man på ett, eh, på ett effektivt sätt tar upp de här fotonerna som kommer in och kickar upp elektroner i det här ledningsbandet, och det är alltså absorption. Att, att de absorberar effektivt. Men om man bara lämnar dem där så kommer de tappa den här energin, ramla ner igen. Och skicka ut överskottsenergin antingen som värme rörelse i materialet eller som ljus. Så det vi behöver göra det är att ta ut den här eh, strömmen, få ut de här elektronerna.
0: Innan de hinner liksom göra det. ner. ner. Mm.
2: Och det gör vi genom, det kan man göra på olika sätt eh, och i, i sådana här den typ av solceller av fasta material som jag jobbar med så gör man det med ett inbyggt elektriskt fält. Man gör en diod, en likriktare som dessutom då absorberar solljus väldigt väl.
0: Så ett elektriskt fält är alltså eh, ett ställe där elektriska laddningar får eh, energi att röra sig åt ett visst håll?
2: Ja, precis. De vill, de vill röra sig åt ett specifikt håll. Och det är ju väldigt praktiskt då, om vi har upp de här elektronerna i ledningsbandet, om de bara kan gå åt ett håll och så leder vi ut dem och så kan de göra ett arbete i en yttre krets.
0: så alltså, ni lurar ut dem från ställen där de kan ramla ner till ett där de inte kan ramla ner, där ni kan använda dem. Precis. Mm. Men du sa också diod, likriktare. Jag tror att väldigt många känner igen ordet. Men det är inte så många som kanske vet vad det egentligen betyder. Nej,
2: och en, en eh, diod och likriktare det är bara två, två namn på, på samma sak. Och det handlar just om att man bara leder strömmen i ena riktningen. Och det använder man då, det är en, en, en elektronikkomponent som man kan använda i olika elektronikkretsar för att, för att styra olika saker. Och en solcell är egentligen en sån diod mm. med det
1: bivillkoret att den också ska
2: absorbera solljus mm. väldigt väl.
1: Vi har ju också den, alltså den, mest, den mest kända dioden, den kanske är, det är LED, alltså Light Emitting Diode. Ja. Det är ju också ett, en slags diod. Då.
2: Ja, och det är en bakvänd solcell. För i en, i en LED så, så pumpar man in elektroner med högre energi och så låter man dem. Där vill man att de ska ramla ner till de lägre energinivåerna och sända ut den här energin som ljus. Och de, de har då, Det ljus de sänder ut det har en, en specifik våglängd för det är just energigapet. skillnaden mellan den energi de har uppe i ledningsbandet och den energi som de har när de har ramlat ner. Och det är ändå specifikt energikvanta som blir...
1: Eh... Så den forskningen mm. som till exempel gav Nobelpris då, det var, in, var det förra året? Eller?
2: Ja, det var inte länge sedan i alla Nej, fall, men det var, var kanske det
1: blula, bl den ja. blåa eh, LED. Precis. Eh, det var den mm. då. Mm. Eh, och det, den forskningen kan man säga, med att du sa att det var en omvänd solcell, så det är relaterat då på många sätt? Eller?
2: Ja, det är relaterat, men det är inte samma riktigt samma egenskaper man är efter. Utanför solcellen så, eh, så vill man ju få ut laddningarna eh, ur dioden och få dem att göra ett arbete. Medan i ledden så vill man att de ska ramla ner. Vi kallar det rekombination. I solcellen då, det här inbyggda elektriska fältet, det, det kan man skapa genom att ha någon form av asymmetri i, i materialet på ena och andra sidan eh, om, om fältet. Alltså att man har en, en sida som är, eh, kan ha ett överskott på fria elektroner och en annan sida som har ett överskott på fria positiva laddningar, det vi kallar för hål som egentligen bara är avsaknade av elektroner. Mm. Eh, och det här är det kan då eh,
0: skapa ett inbyggt elektriskt fält det är mycket lättare sätt att förstå fält på egentligen. För vi vet att elektriska laddningar dras mot elektriska laddningar av, en, av den motsatta laddningen och repelleras av de som har samma laddning. Mm. Så då kan man egentligen tänka sig bara ett fält som att det, om man är en, 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 en viss laddning så är det massa av ena laddningen på ena sidan och massa på andra. Och då kommer man att vilja åka till, vilja är, är dåligt ord kanske, men då kommer man att dras till ett
1: håll. Mm. Ja, men det, det är en bra, bra förklaring mm. så du skapar alltså ett elektriskt fält där inne i kristallen med hjälp av... Olika laddning, laddningssymmetri. Mm.
2: Ja, precis. Och det, det man gör då det är att man, man säger att man dopar materialet. Och dopning har man ju hört om i, i idrottssammanhang. Men det här är någonting annat. Så att man tillför en, en annan atom. Så att i, i kisel solceller, då som är det enklaste materialet, kanske att beskriva. Om man då tar. Fosfor till exempel, så som en fosforatom som tar en kiselatoms plats, då har den en extra elektron, mm
3: -hmm.
2: mer än vad en kiselatom har. Och den, den elektronen blir så att säga över, eh, och om man, vid absoluta nollpunkten så är den inte fri att, att röra sig, men vid rumstemperatur så finns tillräckligt med energi för att den ska... Kunna komma upp i det här ledningsbandet väldigt enkelt och kunna vara fri och röra sig. Och det som blir kvar då är en plusladdad eh, jon. jon inne i kiselgittret. Vi kallar den här kristallen och det mönstret för ett gitter då där man sitter. Eh, så den sitter fast men elektronen är fri att röra sig. Och sen så gör man motsvarande på andra sidan med någonting som har en elektron mindre. Och då kan, då kan elektronen från ena sidan röra sig över till andra sidan. Men de här jonerna sitter fast och mm. bygger då upp det elektriska fältet. Aha. Men materialet i sig är ju inte laddat. Det är ju laddningsneutralitet totalt sett. Men lokalt mellan de här två mm. jonerna. Man har
0: alltid en, en ena jon på ena sidan motsvaras av en annan jon med en motsatt laddning på andra sidan. Mm.
1: Men det låter ganska svårt att Byta ut ja, platsen på en enskild det Ja, Komt
3: det kan det vara. Mm.
2: Eh, men det har man lärt sig att göra. Man kan antingen diffundera in fosfor då, till exempel, man lägger på lite fosfor i, i olika föreningar på kisel och med temperatur så driver man in det, man diffunderar in det. Mm. Och man har lärt sig då eh, genom, efter många år att, att kontrollera det väl. Eh, man kan också skjuta in, implantera eh, fosfor, eh, jon, eh, jonimplantera mm -hmm. eh, så det finns olika sätt att göra det där. Då. Men kan du förklara det här med hål igen? Det jag är jag var lite svårt. Ja, man kan ta en liknelse med ett parkeringshus som har två plan. Och på nedre planet så står det en massa bilar och det är fullt. Och då kan de här bilarna inte röra sig. De kan inte flytta sig mellan de olika parkeringsplatserna. Men om en bil kör upp på den övre våningen där det är fulla platser. Och så låtsas vi att den där bilen, det är elektronen då som exciteras upp i, i ledningsbandet. Där uppe på plan två, den bilen kan ju flytta sig mellan de olika platserna.
3: Mm.
2: Och där nere, då kan plötsligt bilarna också flytta på sig. Därför att det finns ett hål. En, ah, då kan de börja fri... byta plats från en kedjereaktion. Liksom. Då blir det en kedjereaktion. Och då brukar vi likna det vid att det är ett hål. Som rör sig och att det hålet då har en positiv laddning. Men egentligen så är det ju en avsaknad av en elektron. Och det är elektronerna som gör en kedjerörelse och flyttar på sig. Men vi ser det som ett hål.
0: Okej, okay, och i och med att det är um, elektriskt neutralt så blir det en avsaknad av en negativ laddning. Det, blir, det får som konsekvens att det blir positivt laddat totalt eller lokalt. Ja. ja. Okej, okay, men det här var det som hände i, i den första, första dopnings Eh, atomer taom satellit eller hur att det skapades ett att en elektron hoppade upp till hoppar upp till ledningsbandet och då skapades ett hål ja det
2: är det som händer vid ljus när, när man absorberar ljus så att om man om när en foton kommer in och och överlämnar sin energi till en elektron i valensbandet, då exciteras den till ledningsbandet då har man, ju både, då har man ett elektron elektronhålpar mm. så det är vad som sker i ljus, ljusexcitationen okay. mm. eh, och det kan också ske av, av värme eh, lite grann mm. men det här med dopning det är något annat då har man stoppat in en annan atom som har då en elektron som, som mycket lättare kommer upp i ledningsbandet och den kommer inte från valensbandet
0: det blir, Nej, det. det blir inget hål Nej, det blir inget hål. En extra hål. elektron. En
2: extra mm. elektron. Och det, som, det, det är ju fortfarande laddningsneutralt. Så att den här positiva laddningen, den sitter i jonen fast i gittret. Så det är någonting annat. Mm. Och den här asymmetrin, det är att man har extra fria elektroner i ledningsbandet.
1: Och det är bara mm. för att förstärka effekten? Eller varför har man det?
2: Det har man för att kunna göra... Det inbyggda elektriska fältet. Så tar man ett sånt material som då är N-dopat med extra elektron, fria elektroner och sätter det då med ett P-dopat material. Då kommer laddningar eh, röra sig från eh, elektroner från N-materialet till P-materialet och lämna bakom sig precis i gränsytan de fasta jonerna som då bygger upp ett elektriskt fält. Och då till slut avstannar den här diffusionen för den motverkas av fältet. Man når en jämvikt och man har skapat något som kallas för utarmningsområde. Och, det, och i det här utarmningsområdet, där har vi fältet och där separeras laddningar väldigt effektivt.
1: Så det är bara där solcellen kan, se, kan absorbera fotonen? Nej,
2: absorptionen sker överallt. Man kan ju, mina mörka kläder här absorberar. Men, så, och det, görs, det, det behövs inget fält för att absorbera. Däremot behövs det ett fält för att separera laddningarna. Så jag, det är två ja. olika händelser. Så att vi absorberar solljus även där vi inte har ett fält. Men vi separerar laddningarna. Mest effektivt där vi har ett fält. Just men vi det. klarar av att dra till oss några laddningar som är nära det här utarmningsområdet också. Jag så
1: även det. nära den här regionen som är med fältet, ja. eller nära där, kan saker och ting attraheras. Men, men om det är för långt bort, då kommer det bara att och sen och så ramla, ner ramla ner Så igen. då blir det ingen ström av det. Liksom. Nej,
0: mm. precis. Så jag förstår varför man skulle ha det ändopade materialet. Men mm. du sa också att man tillsatte ett P dopat material sen. Varför behöver man det?
2: Alltså det finns en, en mängd olika sätt att göra de här övergångarna och skapa de här fälten. Man kan göra det med, med strukturer där man har en isolator, en metall och lite andra varianter. Så det finns andra sätt att göra det. Men det här blir för att få en, en viss utbredning, fysisk utbredning av utdärmningsområdet och ändå en bra kvalitet i materialet och så vidare så, så fungerar PN-övergång väl.
1: materialen låter ju jättespännande men vad är det som då gör att vi inte ser så mycket, alltså varför ser vi inte solceller överallt?
2: Ja jag tror att vi är, vi är ju inne i en kraftig ökning av solceller så att i vissa delar av världen så börjar vi nu se solceller nästan överallt och jag tror att det kommer sprida sig enormt mycket men orsaken till att det börjar från en så låg nivå, det har att göra väldigt mycket med priset, kostnaden och det, vi har ju pratat om det här att man ska absorbera solljus och så ska man separera laddningarna. Och det här problemet då att de kan, elektronerna kan tappa sin energi, alltså rekombinera innan de har hunnit fram, som är ett stort problem. Och det kan de göra om det finns mycket defekter i materialet. Alltså om materialet är orent eller om kristallerna... Inte i hela, det är kongränser och olika atomära defekter och saker som sitter fel helt enkelt. Och i alla verkliga material får man
0: mycket sådana här defekter. Och, och det, kan... det bero på Att det blir uppvarmt och missar eller att det har, att det har liksom fått en, någon, ett slag eller... Det, Nej, det handlar
2: ju om hur man tillverkar de här materialen. Så att man, För att få den här absoluta periodiciteten i kristaller och göra en, ett, en stor skiva som bara är en enda kristall måste varje atom hamna på rätt plats och det kräver energi och tid och att det är extremt rent. Det får inte komma någon, någon annan atom. Och det ska inte vara syre och natrium och järn och, och vad det nu kan vara. Och det är mm. klart att den typen av precision kostar ja, i en tillverkningsprocess. Mm. Mm. Och för 20 år sedan och, och tidigare så, så var då högrent eh, kisel som man använder i elektronikindustrin till exempel. Mycket, mycket dyrare än vad det är idag. Och det som har hänt är att man har skalat upp volymerna enormt. Och man har också lärt sig att göra eh, bara tillräckligt bra kisel. För solceller så räcker det med ganska bra kisel, medan för elektronik andra elektronikkomponenter behövde man ha ännu renare. Och eh, från början så använde solcellindustrin bara det som blev över från elektronikindustrin. Men nu är solcellsindustrin mycket, mycket större användare av kisel än eh, elektronikindustrin. Och man gör sitt egel, eget eh, solcellskisel.
1: är vanligt användsområde för kisel i vardagen det är till exempel alltså vår smartphone-kamera. Ja. ja.
0: Hur får man tag i kisel? Bryter man det i berg? Kisel,
2: det, då är utgångsmaterialet sand- Kvarts och sen så renar man det i olika processer och de är ganska energikrävande. Och mer tids- och energikrävande ju bättre kvalitet man vill ha. Så det, var, det är orsaken till att det i, i, i grunden är, är dyrt. Men det som har hänt nu är att man har skalat upp det så kraftigt så att man har fått storskalnings vinster. Samma typ av utveckling som vi har sett för mobiltelefoner och plattskärmar och, och annan sån elektronik.
1: Mm. Men nu skapar man själva kristallen? Är det, jag tänker man utvinner det ur sand, eller ja, kvarts då, ja. men det tänker jag att det är en massa små bara.
2: Ja, så först... Sand, ja. <laughs> <laughs> Nej, men först så måste man ju bryta, eh, det är ju kiseloxid, så först måste man då bryta syrebindningen och det är energikrävande. Och sen så ska man, man, man rena det och så ska man kristallisera det. Så alltså det, ja, det, det är en, en konstgjord
1: process alltså? Ja, det är en konstgjord okay. process så mm.
2: det är en mängd olika steg som, som man gör det här. Mm. Um,
1: och, um, och sen dopa? Mm. Mm. Och sen ska man, ja, det
0: är lite komplicerat. Vi Dopa har i alla fall mycket med. öken. Det är någonting som ökar.
1: Men du pratar om ett specifikt kvarts då, som är gjort av kiseloxid. Mm. Ja. Så det är inte vanlig sand? I jo, arbeten, man kan utgå eller? från vanlig sand. Det är det. Mm. det finns alltid kvarts. det, är samma. det, Jaha, det har inte jag Men du pratade om det här med låg... Alltså få ner priset helt enkelt. Ja, precis. Och det jobbar du med också. Ja, så
2: vi jobbar med en helt annan teknik. Vi jobbar inte med kisel Uh -huh. Utan vi jobbar med något som kallas för tunnfilm. Uh -huh. Så att uh, uh, det finns några nackdelar med kiselsolceller. Uh, och en nackdel är att det inte absorberar solljus så effektivt. Uh -huh. Uh -huh. Så man behöver ha ungefär uh, mellan 100 och 200 mikrometer tjockt kisel för att absorbera allt solljus som man kan ta upp med, med det materialet. Och vi jobbar med material där man klarar sig med en hundradel av den tjockleken.
1: Mm, och då pratar vi, då blir det billigare. Ja,
3: mm.
2: då blir det billigare. Och sen är det också det här med utarmningsområdet och så vidare. Att eh, i, i våra solceller så täcker utarmningsområdet en mycket större andel av hela solcellen. Mm. Eftersom de är så tunna. Men vi, vi pratade ju tidigare om det här att ja, det är bra... Om man, om man skapar laddningarna i utarmningsområdet. För då är de i fältet och de separeras. Men sen så kan de diffundera om de är djupare in i materialet ändå. Men då är kravet på renhet och perfektion mycket högre. Men för tunnfilms solceller då, där utarmningsområdet är en väldigt stor del av hela tjockleken. Då behöver de inte vara lika perfekta. Mm -hmm. Eftersom mm. de inte behöver diffundera så långt.
1: Vad är det för material vi pratar om
2: här? Då finns det olika eh, 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 material. Då. Ett eh, är koppar, indium, gallium, diselenid. Vi förkortar det. SIGS, det låter ju krångligt. Men det är koppar, indium, gallium och selen. Mm.
3: Eh,
2: det finns ett annat material som heter kadmiumtellurid Som används väldigt mycket. Sen finns det ju ett solcellsmaterial som är väldigt bra, eh, galliumarsenid till exempel. Men det används inte i eh, storskaligt för tunnfilms solceller. Eh, för det är väldigt kostsamt att tillverka eh, på stora ytor. Utan det är cadmium, och cigs är de eh, stora teknikerna som finns på marknaden idag.
1: Mm. Ordet film är bara att det är så tunt? Ja, det är att det är så tunt. Mm. Det finns det inte på rulle liksom?
2: Man skulle kunna göra sådana solceller på rulle. Det forskas väldigt mycket på det.
1: Mm.
2: För hur vidare det går att rulla eller inte, det beror ju bara på vad man lägger de här filmerna på. Så att en till två mikrometer som är den totala tjockleken, det är ju pyttelite. Ett hårstrå är kanske 100 mikrometer. Så det är en liten del av ett hårstrå.
1: Det är väldigt små saker, det är lite svårt att förstå. Ja. Hur, hur, alltså en solcell, hur stor är en solcell? Alltså inte hela panelen utan liksom en enhet. Ja,
2: det är väldigt olika om man pratar om kiselsolceller eller tunnfilmsolceller. Kiselsolceller är eh, sex tum i, i eh, diameter i en vanlig, vanlig storlek. liksom en stor hand ungefär om man sträcker mm. ut den. Men tunnfilmsolceller behöver man inte göra som stora fyrkantiga celler som man sen ser i kopplar, Utan de kan man göra på ett helt annat sätt. Och då bestämmer man själv eh, hur de ska se ut. Det är ganska vanligt att man gör eh, tunna eh, remsor kan man säga. Alltså man tar en stor fönsterruta ungefär. Och sen så bygger man upp solcellen på den i tunna skikt. Och då lägger man först en bakkontakt, en, en metall. Och så mönstrar man den. Man ritsar små linjer mellanrum, mellan eh, band av metall. Och sen lägger man eh, det absorberande skiktet på det. Och sen så ritsar man igen lite vid sidan. Och sen så lägger man på en toppkontakt. Och så ritsar man en tredje gång. Och då har man fått en seriekoppling från fram. Framkontakten på en cell ner till bakkontakten på cellen bredvid.
0: Hur kan man få det? Jag tror inte den här ritsa, vad betyder det? Alltså du ritsa en, är att dra...
2: Igen. Ja, precis... Eh, vad, vad ska man... Skrapa ja, fram. Skrapa kan vi säga. Det ska vara bort mm. som
0: leder alltså.
2: Ja. skapa
0: en isolering där emellan En
2: isolering, precis. Så att, en enda solcell ger ju bara kanske en halv volt och någon viss ström. Men om man i en solcellsmodul då har man seriekopplat celler och därmed fått upp spänningen.
3: Mm.
2: Eh, och för kiselsolceller så gör man det efter att man har tillverkat själva cellerna. Men för tumfilmsolceller så kan man göra på ett helt annat sätt då. Att man liksom skapar den här seriekopplingen av en lång rad celler eh, samtidigt som man tillverkar själva skikten. Genom den här skrapnings- eller ritsningstekniken. Då.
0: Mm. Och det kanske blir villiga det steget också då, eller?
2: Ja, det är det då. Då, har man, då har man, gör man lite två i ett.
0: Så kan du sammanfatta de största utmaningarna som vi står för just nu med, med solceller?
2: Ja, det finns utmaningar på flera olika plan. Och om man, om man börjar med eh, tekniken eh, så försöker man ju då få så hög verkningsgrad som möjligt. Alltså andel av infallande solenergi som blir elektrisk energi, det är verkningsgraden. Hur man kan
0: använda. Ja,
2: hur mycket man kan använda till så låg kostnad som möjligt och med långtidsstabilitet. Det är väldigt viktigt. Det låter mm. Så modulerna som säljs idag har 25 30 års garanti och solcellerna fungerar även efter de här 30 åren. Så det är, ju, och det, det är väldigt viktigt för användningen och kostnaden mm. totalt sett.
1: Mm. Vilken verkningsgrad bara flicka in det. Vilken pratar vi om här? Hur hög den är.
2: Ja, om det ger oss en
1: ungefärlig ja. siffra
2: på. Ja, precis. Mellan 15 och 20 procent ligger eh, sols, de bästa solcellsmodulerna på marknaden idag. Mm. Men då är
1: 100 procent det man skulle kunna nå rent optimalt. Teoretiskt. Eller, ja, teoretiskt. Ja.
2: Nej, teoretiskt så för en enda PN-övergång, en ett enda solcellsmaterial, så är teoretiska max
0: 30 procent ungefär. Okay. Mm. man kan absorbera ett visst man talar fotonerna som...
2: Ja, man kan bara absorbera en del av solspektrat på mm. grund av det här energigapets storlek. Mm. Och man tappar också en stor del av den högsta energin som värme
3: mm. efter
2: ett sånt här eh, absorptionsevent kan man säga. Men man kan göra, eh, få teoretiskt högre verkningsgrad genom att stapla solceller på varann. Om man har två solceller kallar man det tandem solcell. Och är det fler så använder vi det engelska ordet
0: multi -junction. Är det så att eh, man kan tänka sig att de har olika material som kan ta upp olika eh, frekvensintervall? Precis.
2: Och eh, det finns sådana här tandem och multi -junction solceller som har gjorts experimentellt. Man har kommit över 45 procents verkningsgrad. Som bäst.
0: Det är ganska man, bra eller hur? Det är
2: jättebra, det är mm. fantastiskt. Och det är fyra eller om det är fem solceller på varann. Men det är gjort med en eh, material och teknik som är väldigt, väldigt dyr. Och som det är svårt att se att man kan använda för storskalig elgenerering på jorden. Så det är väldigt mycket den här balansen mellan eh, prestanda och kostnad.
3: Mm.
1: Mm. Jag tänker om vi återgår till den här LED-jämförelsen också. När vi pratar om... Ljus som vi vill ha i vår vardag så vill vi ofta inte kanske ha en frekvens. Mm. Och då kanske man också vill ha någon typ av multi... Um, det är ju en bakvänd solcell då. Men att man ja. har den här multi-effekten så alltså att du kan få flera olika frekvenser. och få ett trevligare ljus än en starkt ja. vit liksom, i ansiktet. Ja, Nej, men det pratar man ju
2: mycket om. Och man kombinerar olika leddar för mm. att få totalt sett få ett varmare, varmare
0: ljus. Men det är inte som en ledskärm funkar. Jo. Men bara för att få en känsla för att verkningsgraden kanske inte... Alltså det låter kanske inte så mycket, men det är väl ganska bra. Om man gör med typ en vanlig bensinmotor, vad har den för verkningsgrad? Ja, men runt 30 procent. Så att mm. då är 45 ganska bra alltså?
2: Ja, det är ju alldeles lysande. Och då behöver man inte heller ha någon bensin, utan det är ju den fritt flödande solen som vi använder som bränsle.
0: Så vad handlar din forskning om, lite mer specifikt?
2: Ja... Jag tittar på ett alternativt material, eh, alternativt till SIGS, det här koppar, indium, gallium, selen, där vi inte använder indium och gallium. Och det material jag tittar på innehåller koppar, zink, tenn och svavel. Och alla de här fyra ämnena, om man bara titta på periodiska systemet, alla de fyra är väldigt vanliga eh, Metaller som vi, vi använder till många saker och det bryts mycket, det används mycket. Och då, om vi kan göra solceller av de här grundämnena som blir lika bra som, eh, som sigs eller kadmiumtellurid eller kisel, så är vi inte begränsade av tillgången på grundämnen som kan bli dyra. Om man tittar på då indium till exempel, så är inte det jättesällsynt. Det finns lika mycket indium som. Silver till exempel. Men eh, det används i, i fler tillämpningar. Eh, Plattskärmar till exempel. Indiumtenoxid eh, är en, en, ett material som används mycket. Och Därmed så kan priset
0: bli ganska högt om efterfrågan blir väldigt hög. Så Som forskare i det här ämnet så måste man verkligen ha koll på massa andra teknik också. Liksom, vad är det för material eller vad är det för material som är. Och hur får man ta i det? Är det miljövänligt? Och vad är det för andra tekniker som använder det här?
2: Ja, nej, och, och, och det är väldigt svårt. Och det är ju inte någon, någon naturlag heller. Var, utan det är eh, eh, vår, vår, vår kunskap och vår användning förändras och så vidare. Och eh, det vi kan bidra med det är ju då att titta på flera olika material och erbjuda. Möjligheter och förstå mm. begränsningar. Vad är det som är viktigt för, för tunnfilmsolceller? Varför funkar det här? Varför funkar inte det här? Och så vidare. Och sen får man ju då i, i diskussion med andra experter och, och, och hela samhället så måste vi avgöra vilka material vill vi använda och på vilket sätt. Vi försöker ju få bort eh, farliga eh, ämnen ur elektronik till exempel. Mm. har vi pratat om i EU- eh, men, men att, att förstå vad som är farligt och på vilket sätt, och, eh, det, det är ju någonting som vi hela tiden arbetar med. Och det kan, det kan ändras eh, hur man ser på olika
1: eh, flöden och så vidare.
3: Vad
1: mm. mm. finns det fler för fördelar med, alltså bortsett från att materialen, de här atomerna är vanliga. Vad mm. finns det mer för fördelar med eh, den här nya typen av solceller? Alltså
2: tunnfilmssolceller generellt, i och med att de är så tunna, då kan man lägga dem på på andra, på, på flexibla och lätta bärmaterial. Det kan vara stål eller, eller plast eller liknande. Eh, och då kan de bli böjliga och man kan också eh, lägga dem på, på tak eller annat som har svårt att bära tyngden av, av vanliga moduler. Just det, och det är
0: en böjlig tänk, jag har inte tänkt på, men... Att man inte behöver ha en flat yta. Mm. Just det. Mm. Det är klart att det
2: är... Mm. Ja, och har inte
1: jag har tänkt jag att de är ganska lätta, men det kanske de inte är.
2: Nej, men i och med att de ska klara då en garantitid på 25-30 år mm. så använder man ju för, för alla standardmoduler glas som på framsidan mm, och det här det glaset det. får mm. genomgå tester att det klarar hagel och, och temperaturcyklingar och, och allt möjligt. och Det vara säkert också... nästan. <laughs> ja, men nästan. <laughs> och så ska det släppa igenom solljuset väldigt väl och så vidare. Men det går ju att göra flexibla alternativ och det, det utvecklas väldigt mycket nu också.
1: Det här med att det är svart lite svartblått, är det en inneboende egenskap hos just märkristallen när man använder eller är det om vi pratar just de här solpanelerna man ser. Eller är det det här glaset som är svart?
2: Nej, det är ju, eh, det är ju materialen. Och att det är svart betyder ju att det absorberar solljuset bra.
1: För mm. det är inte en slump att man valde svart? En kristall som är svart?
2: Nej, mm. det, det har man jagat efter. Men det arkitekterna nu vill, det är att man ska kunna ha solceller. Det, det som är häftigt med solceller är att man kan byta ut byggnadsmaterial, fasader och tak med solceller. Det är och då försvinner ju kanske, ja, i bästa fall så skulle då eh, eh, kostnaden nästan bli, bli noll om, om en, en solcellsfasad kostar lika mycket som en vanlig fasad och även då i klimatskal så att säga,
3: mm. men
2: den dessutom genererar el, då kommer man ju in i en helt annan, ett helt annat tänkande. Men då vill arkitekterna ha möjlighet att få liv i fasaderna och med färger och det kan man göra. Det finns börjar komma fler och fler sådana produkter, då tappar man lite verkningsgrad, ja. men mm. inte jättemycket. Så men, att det går att göra. Eh, filmen, är den kommersiell också? Ja, det finns ju kommersiella tungfilmsolceller. Det finns en del flexibla. Det börjar komma, men det är fortfarande ganska nytt. Och det handlar väldigt mycket om att man ska certifiera långtidsstabiliteten hos de
0: här flexibla produkterna. Okay. Mm. Och att man förlorar verkningsgrad när man har en färg på, det kanske ska vara också. Och det är för att det att man ser en färg, det betyder att fotoner har, har studsat. Mot reflekterats och inte absorberats. Ja, så ja. att en
2: del av, av spektrat tar man då inte tillvara i solcellen. Är det helt svart då har allt ljus
0: som vi kan se i alla fall absorberats.
1: Mm. Men det, kan, det kanske är värt det. Det är så snyggt med lite färg.
0: Det ja, vi
2: forskare tyckte från början att det där var ju vansinne. Man ska ju förstås ha den högsta verkningsgraden. Men jag börjar väl inse att det finns nog en poäng i att man kan ha olika utseende. Att man därmed kanske kan täcka större ytor än vad man annars ja, skulle ha gjort.
1: verkningsgrad kan ju både betyda verkningsgrad i kristallen då, eller verkningsgrad i samhället. Ska solcellens verkningsgrad vara hög så kanske man måste mm. tumma lite på mm. den här designaspekten då kanske.
3: Mm.
0: Jag har en fråga um, som vi kanske inte varit inne på en lagringsaspekten.
2: Ja, ehm, ja vi kan ju inte, solceller genererar el när solen lyser och ingenting när det är mörkt. Ja. Så är det. Ehm, på natten får man ingenting. Och då behövs ju någon form av lagring. Antingen så, som i Sverige så kopplar vi det till elnätet. Och man matar ut då solel när man överproducerar. Och det blir egentligen vattenkraften som är en form av lager. Mm -hmm, eh, hur då? Ja, då behöver man inte släppa ut vatten i, i dammarna när sol och vind genererar. Och därmed så sparar man energin som, som lägesenergi i vattenkraftdammarna. Ja,
1: ah, det är som de buffer liksom. Mm, man kanske kan pumpa upp redan utav.
2: Ja, det är den största formen av lagring idag att man, det det, att man ja. gör det. Mm. Alltså eh, pumpa vatten. Men då behöver man ju ha olika nivåer. Så det gör man ju i, i länder där man har Berg. Det, mm. det är svårt att sprida det stort. Men det man funderar mycket på nu är ju om, om batterier ska komma i, i alla hem. Eh, om vi ska ha elbilar som en del av den här lagringen. Vi pratade ju i början om, om solvärme och koncentrerad solkraft. Och för de teknikerna så kan man ju faktiskt lagra. Värme kan man lagra en tid i en akkumulatortank En isolerad tank. Ja, en isolerad mm. tank. Precis. Och för de här Eh, koncentrerad solkraft så har man använt eh, eh, en form av salter som, som eh, kan lagra energin också under lite längre tid. Typiskt från, från dag till natt eh, i alla fall. Och då kan man få en jämnare produktion.
0: Eh. Men det tänker också på vad du sa tidigare med distribuerat system. Mm. Att det kanske är bra om, om man kan få till så att varenda familj du har sin egen solcell och ett eget lagringssystem kanske i form av ett batteri då. Istället för att allt ska lagras på ett ställe i, i någon stor vattenkraftverk som också är kopplat till elnätet som är känsligt för störningar.
2: det är ju den stora, stora frågan nu och som, som många tvistar om. Och man undrar då, är det verkligen ekonomiskt försvarbart? Kommer batterierna... Blir så billiga? Kommer de gå igenom samma utveckling som solceller har gjort? Att priset rasar och vi kan ha batterier i varje hem. Vad är det för grundämnen vi har i batterier? Ska vi återvinna dem efteråt? Vad är det för typ av system vi ska bygga upp? Det finns ju också de som pratar om att man har efterfrågeflexibilitet. Man... man man använder mer el när vi har god tillgång eller man skickar el långa avstånd med, med uh, kraftöverföring och så vidare. Så allt det här diskuteras ju intensivt och jag skulle väl ändå tro att ingen, ingen vet det absoluta svaret nu men det är mm. otroligt viktiga frågor. För, för forskare att jobba med och för alla att fundera kring. Mm.
1: Mm. Men vad är nästa, om man säger, nästa stora genombrott vi kan vänta oss inom solceller? Är det ett tekniskt genombrott eller är det ett liksom, socialt politiskt genombrott?
2: Jag tycker att vi är inne i ett genombrott som jag ser. Vi har en, vi har en extrem tillväxt och vi ser att solel är billigare än annan det konkurrerar utan subventioner på många marknader mm. idag. Eh, inte överallt och inte i Sverige än och så vidare. men I Tyskland eh, va? Har de klarat på det?
3: Eh,
2: ja, men om man tänker eh, i, i, eh, i, i de riktigt soliga länderna. Eh, I Mellanöstern så byggs det solparker. Och de, eh, när, när man beräknar... Eh, kostnaden per kilowattimme från de solparkerna så är det eh, lägre kostnader än eh, för, för eh, kol och fossil, eh, annan fossilkraft mm. så att, wow. men det är ju för, för de här jätteparkerna i de soligaste områdena men där är vi redan idag mm. och man mm. tror att det fortsätter att växa och priset kommer fortsätta att gå ner eh, så att jag tycker att det är en, en, en revolution i hur solceller ja, används. Ja, det det.
1: Och vi kommer väl se mycket mer av det även i Sverige då, som inte är så soligt land. Mm. Precis som du har förklarat. Men vad finns det för nackdelar med solceller? Jag tänker, finns det någonting i materialen där som, har, som måste brytas på ett kanske kontroversiellt sätt eller någonting sånt? Eh, alltså
2: den, den stora nackdelen är ju att man inte får någonting när solen inte lyser. Det är den absolut största nackdelen skulle jag ändå säga. Mm. Och sen vad gäller materialen så, eh, så finns det ju... Eh, om man tänker för kisel solceller så finns det en del kemikalier som man använder som man måste ha, ha koll på i processen. Det är energikrävande då när man, när man tillverkar eh, för de här tunnfilmsolcellerna. Om man tänker kadmiumtellurid, tellurid, ja, tellurium är inte jättevanligt och kadmium är en tungmetall. Eh, för sigs som jag pratade om, indium då kan, kan vara dyrare. Eh, och vad gäller gruvbrytning, det är ju inga konfliktmetaller. Eh, och det, Nej, jag men, tänker men, på typ
1: eh, i kärnkraft då, som uran är exempel något du måste bryta. Mm. Så även om, om kärnkraften har sina fördelar och nackdelar så finns mm. det ju... Bortom det. Så vi mm. pratar om råmaterialet så har det en massa jag den
2: där, mm. Ja, Jag tänker mm.
1: att det finns såna mm. grejer. Men, men som sagt, ja, en del ja. material då är... Ja,
2: precis. Mm. Och, och äh, i, i dagsläget, det som, som jag tycker är lite tråkigt- eller det vi måste jobba med, det är ju den cirkulära ekonomin. Att på sikt så måste vi återvinna och få in det i resursflödet. Så nu är det ju billigare då att köpa det som kommer från gruvbrytning- Äh, än att använda något som återvinns. Just det. Men på mm. lång sikt så måste vi ju använda det. Det är som det kommer... återvinning
1: av elektronik? Ja,
2: så. ja återvinning av, av allt det material vi har. Det måste ju vara det vettiga att vi inte bara gräver upp och gräver upp. Man pratar om att åka till asteroider i rymden och bara gräva. eller ja, mm. <laughs> Kanske inte för att skicka hem till jorden. Men, men, men någonstans så, så måste vi ju kunna återanvända. Och rent tekniskt så går det att göra, men problemet blir priset. Och då är frågan vad problemet med priset är. Är det att det är för billigt när vi, den, den gruvbrytning och den hantering och den tillverkning vi har idag? Eller ja, på något sätt så måste vi få den återvinningen att fungera på sikt.
0: Och sammanfattningsvis så kanske det är mer socialpolitiska... Ähm... Och att göra det som behövs, eller mognad, kanske som behövs. Men att tekniken finns där. Tekniken finns till viss del, men
2: för att till exempel, jag tror också att vi vill använda våra, våra byggnader för solceller. Att vi inte använder annan mark. Mm. Det är väl en sak kanske om man använder öknen om den inte har någon annan användning. Men vi vill inte använda åkermark mm. till exempel för solceller. Och det ser man ju idag till viss del då, att det är så billigt att sätta upp det på mark, så då gör man det. Men om vi ska börja använda solceller på byggnader mer, då behöver vi... Kanske lättvikt, vi behöver estetiskt tilltalande, eh, vi behöver ha eh, ännu högre verkningsgrad tror jag för att det ska bli kostnadseffektivt. Och då mm. behöver vi utveckla tekniken mer och mm. hitta de här olika teknikerna som uppfyller alla de kriterierna. Och där tror jag att tunnfilm har en, en viktig roll att spela. En till sak som vi tittar på i vår forskning det är ju att göra ett sånt här den övre solcellen i en tvålager solcell, alltså en tandem solcell. Och att ändra materialet så att det tar mer av, av de det blåa ljuset kan vi säga. Och samtidigt ska det släppa igenom det röda ljuset till en cell under. Mm. Och det betyder att man inte kan ha en metallisk bakkontakt utan man måste ha en transparent bakkontakt mm. och det har vi börjat jobba med dels de här transparenta kontakterna men också att styra materialsammansättningen så att det matchar andra frekvenser i ljuset så att säga och det tycker jag är jättespännande och ganska utmanande
1: ja, då har vi fått lära oss otroligt mycket nu, jättespännande så tusen tack Charlotte för att du ställde upp Tack själva Ett stort tack till Charlotte
0: Platzer-Björkman som medverkar i det här avsnittet. Och sen vill vi också tacka såklart alla som lyssnar på
1: Professor Magenta. Ja, och glöm inte att gå in på vår hemsida professormagenta.se där ni kan läsa mer om våra gäster.
0: Och följ oss på Instagram. Och, och Facebook. Och like oss på Facebook, gärna. Och sen vill vi tacka Sebastian Bergström som har komponerat och framfört våra fina mellanspel.
1: Vi vill tacka Anders Ljung som har hjälpt oss med ljudproduktionen.
0: Och ett varmt tack till Jonas och Göste och Zanimo som lät oss spela deras nya musik. Sen vill vi också tacka Ward Cheer Brigade. de som har gjort intromusik så fantastisk varje gång.
3: Och låten av spelar heter Green Eyes. Vi ses snart! Hej då!